1: Hallå! I vårat tidigare avsnitt så berörde vi bland annat Sirius och deras problem med timeout från Patrik Rocka och Oscar Domberg bland annat. Efter att vi stängde av inspelningen på det här avsnittet så blev det då klart att Sirius tränarstav med Stefan Forsman i spetsen lämnade sina uppdrag helt enkelt. Med anledning av detta så vill vi bara säga att vi kommer prata mer om det här. Det är inte färdig att prata om Sirius och deras nyblivna tränarjakt utan... Vi kommer ta upp det i kommande avsnitt. Det kommer inte ske detta men vi kommer absolut ta upp det. Och vi har alltså inte kunnat göra det tidigare med tanke på tidpunkten för denna nyhet. Men som sagt, vi kommer ta upp detta. Till dess får ni hålla er till godo med det här avsnittet. Musik. Då ska vi hälsa välkomna till det 18 avsnittet på den här säsongen av Duo SSL. Som sig bör så är det ett gästavsnitt vi har att göra med och den här gästen är ingen mindre än Team torén Sniper och vänster vänsterförord Daniel Hernandez. Välkommen!
0: Tack så hemskt mycket! Kul att ha er här! Okej. Ja men kul att vara med! Är det med dig? Det är fint! själva. Jo, det är jättebra! Ehm... Härligt! Säsongen är ju full gång så att
1: nu har man lite innebande att kolla på så att det jo, är exakt. bra. Jag tänker så här Daniel, vi snackade upp oss innan och jag tänker vi har ju den här klassiska faktorutan som vi ska dra igenom. Så jag tänker att vi, vi kör på den på en gång. Ja. Där börjar
0: vi med ålder? 28 år. Är det någonting du tänker mycket på ålder? Eh, nej, det är väl mer att man känner sig inte som 28. Man <laughs> tänker, huvudet är man väl fortfarande 20, 21, 22 där.
1: Ja, du har ju spelat sedan i år i ganska länge nu. Det är väl snart tio år i alla fall. Så att det känns som du har det.
0: Ja, man har det. det. Man blir väl påminna när man ser de här unga i laget att de är ju runt 20 års åldern. Då tänker man, shit, man, man börjar bli gammal. <laughs>
1: ja, exakt. Sammen spoglade det här i inledningen, men vi fortsätter vidare. Position? Äh, vänster forward. Har alltid varit det?
0: Äh, ja, alltså i långa drag. Sen har det väl hänt att man har gått ner som back och, och center någon gång, alltså, men långa drag så har man väl varit bosatt på vänsterkanten där.
1: Du verkar ju trivas ganska
0: bra där. Jo, det gör man väl. Familj? Äh, Nej, jag har väl äh, mamma, pappa, brorsa. Eh, ja, det är väl det. De bor inte i Umeå mm. Nej, vi kommer väl in på det. Du är väl började från
1: Stockholm, eller vad ska man säga? Ja,
0: ja Sedetö. Precis. Ja, just det så pass du. Ja, det, det, eh, strax det. utanför. Så det ja, kommer från Södertälje, Ursprungligen
1: Men Nu får man nästan säga att du är du mer än liksom. Du har ju bott i Umeå ganska många år nu sammanlagt.
0: Ja, det är ju sjätte säsongen nu. Så jag ser väl Umeå som mitt hem faktiskt, det måste jag säga.
1: Sysselsättning då, vad gör du vid sidan av i de här planen?
0: Jag jobbar på en skola som ligger här i Umeå, på Ersboda. Så jag jobbar på fritids, så det är kul.
1: Ja, trivs du med det?
0: Jag trivs jättebra, så det är super.
1: Uh, alltså hur mycket tid skulle du säga att du lägger på jobb, alltså civila och liksom kontra innebandy? Hur mycket tid blir det på respektive grej? Uh,
0: ja, så jag jobbar 75% procent, så det är inte riktigt hundra. Uh, så det är väl jobb 5-6 timmar uh, per dag och sen hinner man hem en liten stund och så nu är det träning cirka 2 timmar per dag. Så ja, uh, det är väl betydligt mer jobb än innebandy om man säger
1: så. Har det alltid varit så med den fördelningen eller har du är det först på senare år som du har behövt eller kunnat ska jag säga, gå ner lite i arbetstid? Liksom?
0: Eh, nej men jag, jag jobbade väl 100% procent när jag flyttade hit. Eh, och det väl, eh, jag hade väl ett väldigt tufft uppdrag och då vart det väl tärde väldigt mycket på mig. Så då gick jag ner i tid bara av, en, ja, av en slump egentligen. Och sen har det bara blivit så att jag har blivit bekväm med det och det har funkat väldigt bra. Så... Jag skulle kunna öka nu också, alltså nu men det är bekvämt. Så det är väl den anledningen.
1: men det så var klara klar med faktafrågorna. samma du får gärna, jag har ju skrivit ner några frågor här, men du får gärna take it away. Jag tänkte, jag tänkte börja med den väldigt filosofiska och djupa frågan. Är det någon, alltså genom din karriär, du känner har spelat större roll för din karriären Liksom någon annan? Finns det någon centralfigur eller har det varit du som har dragit skeppet hela vägen?
0: Uh, ja, nej men det är det väl inte. Men jag har ju en gammal tränare som jag har haft i Ballrog då, när jag spelade där. Christian heter han. Är Talme som har spelat innebandy själv i både AIK i Ballrog och i Swedish. Han har tagit mig under sina vingar och hjälpt mig väldigt mycket med både rådgivning och utanför innebandyn och brukar prata kontinuerligt, brukar ringa varandra. Det var ju han och Janne då, Lundqvist som fick upp mig hit en gång i tiden. Så då lyssnade jag väldigt mycket på honom och han snackade väldigt gott om gruppen. Så han har väl hjälpt mig väldigt mycket i min karriär, både innebandemässigt och utanför
1: jag känner igen ena namnet. Har inte han spelat i inte han Estland, alltså, Jo, exakt,
0: exakt. Han spelade Estlands landslag under backen days.
1: Just. Det. Men varför tyckte han att du skulle välja för en
0: eh, Det är ja, alltså det är väl mycket många anledningar kanske, men han hade väl en bra kontakt med Janne eh, under några år innan jag gick hit. Eh, vi väl alltid mött för och. Och jag antar att klubbar försöker väl hålla en bra dialog, antar jag, syns emellan. Och de hade väl en bra dialog dem. Så ja, Nej, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Men du verkar ju uppenbarligen trivas väldigt bra. Vad är det som gör att det funkar i torén och Umeå då?
0: Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag, ja men för sex år sedan då så hörde väl av sig och sen det vi var inne på så Christian pratade väldigt bra om Torén och som förening och... så jag åkte ju upp med min dåvarande flickvän då satt vi och snackade för hon spelade också innebandy så hon spelade i Toréngruppen då och ja, men jag tyckte de var genuint alltså, trevliga de brydde sig om människan väldigt väl och det var väl det jag fastnade för så jag hade i stort sett aldrig, inte varit i Umeå förutom i arenan och jag tyckte att stan var väldigt fin vacker, till skillnad från Stockholm där det är väldigt stort och utspritt och så ja man var... man var ju lite såld på att det var så nära till allt och sådär, det verkade som att stan var väldigt familjär så ja
1: Du nämnde att du är från Södertälje liksom, lite utanför Stockholm då, men i och med att Stockholm och sånt är så stort hur hur kom det sig att du blev innebande liksom? Var, har du varit innebande hela tiden eller har du varit hockey så mycket annat? Jag kan tänka mig att man ja. har spelat hockey där också.
0: Eh, nej men det, jag spelade faktiskt fotboll. Eh, tills jag var, alltså väl elitsatsade, tills jag var 14 tror jag. jag spelade Bromma pojkarna. Eh, så det var väl fotboll för slanten, från att jag var 6 år till 14 någon gång. Eh, och då och jag gick i skola, i fotbollsskolan år när jag gick i femman tror jag med bland annat John Guidetti och några till som inte har blivit alltså, framgångsrika så som han kanske. Men det var ju mer på rasterna att man spelade alltså i Södertälje, då när man var yngre. Men och då tyckte de väl att jag skulle komma och spela. Så, men då var det ju mer att man bara spelade matcher. Och jag spelar fotboll med jag spelar match på helgerna kanske när jag hade tid. Så jag har, blivit, jag har ju varit licensierad väldigt länge men jag har väl inte tränat så mycket när jag var yngre. Så att, så,
1: ja. Men till slut då, var, varför blev det innebandy då? Om, det, om Det verkar som att fotboll var roligare till en början.
0: Ja, man, det är väl som alltid när man blir, ska ta nästa steg i karriären. När man ska komma upp mot senior. Det blev det då, vi hade en ny tränare jag var väldigt liten fick inte spela så mycket för att jag inte var den som kunde tacklas och sådär så jag sakta men säkert så började jag läsna. ledsna sen började jag fotbollslag till Assyriska jag tror jag var 14 då, 14 eller 15 Assyriska som ligger i Södertälje så fick jag en spark i huvudet vid en hörna så bröt jag kinbenet här och det var droppen. Så då la jag av med fotboll helt. Så det, var som, det var någonting som krävdes så då var det. Och då slutade jag inneband innebandy istället på heltid. Det var en dramatisk avslutning får man säga. Det var <laughs>
1: liksom, där, ganska tydligt. Nej, nu räcker liksom.
0: Ja, men det, men det var ju lite så. Pappa fick ju släpa med till träningar. Det var han som skjutsade. Vi bodde ju i helgen, Men han skjutsade mig till Stockholm varje dag. Så det vart ju, ju inget kul för honom heller. Han fick ju tvinga mig till träningen nästan. Så ja, det, det, var, det var väl naturligt ändå. Jag skulle väl sluta förr eller senare kändes det som.
1: Men du var ganska ung då ändå. Alltså man, men hur långt fram var du tyckte du själv liksom jämfört med, ja, med John Gudette till exempel. En sån som han de andra.
0: Ja, nej men alltså jag var väldigt duktig. Jag var riktigt duktig. Jag har väl så att turneringen slir i något SM, när jag var 13 eller 14. Så jag skulle säga: Skulle jag satsa på fotboll nu, köra och få upp lite touch och så där. sådär, då skulle jag nog komma längre än innebandy, tror jag. Helt ärligt.
1: Turéngruppen har ju Turén har väl ett fotbollslag också?
0: Ja, de har ju kört in mig det lite. Det var väl planen som var lite, lite nöjd. Men Rai och de där ville väl att jag skulle testa. De försökte tjata in med det.
1: Men eh, om, om vi ska vara helt ärliga då, alltså, du hade, med lite träning och så, här, hade du kunnat gå in i typ divett och göra, göra det väldigt bra, eller?
0: eller? Jag tror jag skulle färja där faktiskt, det tror jag, det tror jag faktiskt. Skapligt? Ja. Du ja. gör typ en omvänd Henrik Larsson. <laughs> ja, nästan, precis.
1: Men kollar du mycket fotboll nu för tiden, eller?
0: Eh, Sportöverlag så tycker jag inte om det. Jag kollar sällan fotboll och innebandy och vad det nu är, men... Men det är väl så här, VM kollar man ju, Champions League-finalen kanske man kollar. Alltså, jag har ju noll koll på när Sverige spelar och landskamper och sådär. Nej, jag tycker det är rätt tråkigt att kolla på idrott faktiskt. Konstigt nog. Men så
1: vad gör du då när du inte jobbar och tränar själv? Vi vet ju att du, nu sitter du och gibbar ska vi säga såklart. Men...
0: Ja men precis, nej, men det, det är väl där man sitter och spelar väldigt mycket dataspel. Det är väl mitt sätt att koppla av lite. Man pratar med polare som har flyttat iväg och sådär. Så man umgås ju på det sättet. Så ja, det är väl det.
1: Förutom torén så är det väl Ballrog man förknippar med på seniornivå kanske. Mm. Vad är dina känslor kring den föreningen idag?
0: Ballrog? Mm. Ja, så den är ju väldigt stark. Jag följer ju hur det går för dem. Det går väldigt tungt men... Man vill ju att det ska gå bra för dem. Det vill jag ju. Sen har man väl alltid haft en tanke att man skulle vilja hjälpa upp dem igen i seriesystemen Men det är tufft i Stockholm. Om man ska flytta tillbaka igen. Med allt runt omkring tänker jag. Med jobb och lägenheter och vad det nu är.
1: Du, det är någonting du har gått att fundera ganska mycket på? Eller?
0: Ja, så alltså, det vore ju kul det, att göra. Alltså, en resa där. Och jag tror att jag spelar division 2 nu om jag inte misstar mig Det ja. 1 eller illusion 2 Ja, jag tror faktiskt att de
1: lirar 1 nu
0: Okej, okay. ja. ja, men de har väl svajat lite upp och ner där Ja, exakt Den exakt. Ettan och tvåan. Ja. Det, det vore faktiskt riktigt roligt att någon gång i framtiden spela där och ta upp dem igen
1: Jag tänkte om jag har förstått saken rätt Södertälje, IBK vad heter, heter de som är din moderklubb Ja, precis Ja kan du berätta, var det, de, det var de du först började spela med sen? Vad känner nu kring dem idag?
0: Ja, så alltså jag är ju polare som fortfarande spelar där. Men som förening skulle jag inte säga att det ligger något jättevarmt om hjärtat. Men ja, det, det har varit lite strul där. De var lite dryga vid någon övergång när jag skulle till Balldrag och sådär. Så det känns som att de tappar mig, om man säger så.
1: Ja, för när du, du var en sväng och spelade väl i Allsvenskan. Ja, det sen gick, du, sen gick du tillbaka till Södertälje då, eller hur fan det? sen har Exakt. Du, splitt, du splittade den säsongen mellan Ballro och Södertälje, var det så?
0: Ja, det var den säsongen det skar sig lite. Det var ju liksom det här äh, muntliga avtalet som man aldrig ska göra som spelare. Att man får gå upp i seriesystem. Om man vill. Så det var ju klappat och klart muntligt. Och sen när det väl hände så ville de ju ha en summa pengar av mig. Eller av mig, av Ballo. Ballo gick ju med på den summan. Men jag tyckte det var ja lite, säger man. Det var taskigt, om man säger så. När man ändå hade kommit överens om det, någon, en sak.
1: Va, men hur lät det från deras sida då? Liksom som att det var självklart? Det. Att det var Ja,
0: exakt. Helt naturligt, självklart. Du har ju spelat med oss. Det var väl någonting om att jag har ju fått ut klubbor och kläder och sånt att det kostar ju. Och att de hade räknat med mig till slutet av säsongen. att Jag skulle jag åkte, gick ju dit för att liksom, vinna matcher och göra poäng. Så det förstår man väl på ett sätt. Men det är också där att om man kommer överens om en sak så ska det ju gälla också. Tycker jag. Men varför så ett tips till du... spelare. <laughs> få ner det på kontrakt. Allt. Små detaljer också.
1: Det, det har du lärt dig sen dess.
0: Det har jag lärt mig.
1: Men hur kommer det sig att det blev så? Det då innan Ballrog? och inte Ballrog direkt efter?
0: Ja, så alltså Ballrog ligger ju som tio minuter med bil bort. Eh, så det var ju liksom inte min lokala klubb. Eller vad menar du under den bevan?
1: Nej, men efter Örebro tänkte jag, varför blev det inte Ballrog Ja, direkt? just det.
0: Eh, nej, men det var väl att eh, jag har varit väl lite tappade väl motivation där efter Örebro-tiden. Och så hade jag ju som så här Polare som spelade. Så jag tyckte det var kul att komma ner och spela med dem igen. Men jag märkte ju rätt snabbt att det inte var riktigt så som jag hade tänkt. De var ju väldigt oseriösa. Så det, det var inte min grej. Jag kan inte säga att jag är världens mest seriösa spelare. Men när man väl är på träning, tycker jag. Då ska man ju träna ordentligt. Och, så där. och det var vackert lite nivå kände jag.
1: Jag tycker det är lurigt, men det är För jag tycker det går någon slags så här över någon ska säga. Det går någon slags... Linjen mellan vissa lag Det, det kan vara väldigt professionellt på många Och sen är det Väldigt, eller ja, inte väldigt Men ganska stor skillnad på liksom hur man Hur man approachar eller vad man har för verksamhet Jo,
0: ja men precis Nej men vi var duktiga, vi vann Många matcher, alltså vi låg ju där i Toppen, men det var just Åker man en tisdag kväll Klockan 21.30 För att träna, då kan man ju lika gärna vara där För att träna, inte Sitta på läktaren och sura liksom. Det var ja.
1: lite det kan du vara, alltså förtydliga mer vad det liksom, vad var det som liksom, var dagens nivå vad var det som inte... Nej
0: men det, ja, men det var väl inga som ville träna alltså, om, alltså övningar folk stod och lobbade passningar till varandra och, eh, ja, det är svårt att förklara alltså, det, man måste vara där för att förstå vad jag menar tror jag. Men det var som ingen seriositet på träningarna det var väl folk kom ju dit och väntade på att träningen skulle vara slut. Mer så. Ja, lite så typ.
1: Jag tror vi, jag tror vi förstår det. Mm. Men eh, Torén-gruppen, det, det intrycket jag har fått är att det är helt annat liksom en helt annan verksamhet. Det. Det, 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 det låter som att det var så detaljerat i alla fall.
0: Jo, ja, men det är det ju verkligen.
1: Men eh, under de här åren du har varit här liksom, sedan 2016 eller vad? Är det, när du flyttade?
0: Ja, det kan nog stämma. Själv.
1: Under de här åren då, har, du liksom varit, eh, har du varit har varit självklart för dig att stanna kvar i stan eh, och spela med gruppen? Eh. Hur har det sett ut där vid sidan av? Har det varit erbjudanden och sånt? För du har ju varit en väldigt producerande spelare, tänker jag.
0: Ja, nej, men det har det ju gått varmt mellan samtalen efter säsongerna. Det har det ju gjort. Det var ju något år som jag tänkte hoppa av mitt i säsongen också. Det var väl rätt tidigt skede. Efter, eller andra året tror jag det var då fick jag väl inte spela så mycket jag hade väl inte en jättebra förklaring till varför jag inte fick spela så då kände jag att okay, jag lika gärna flytta hem men då just i det vem, den vevan så fick vi ny tränare i Daniel Jernberg då fick jag börja spela Och då, så nu är jag kvar Är vi inne
1: på tre eller är du inne på tre tränare då i Torén, eller hur många tränare har du haft uh,
0: vänta, nu nu känns det Bullen, knalln till uh, många alltså huvudtränare då tänker du Ja uh. Ja, då är det min fjärde. Okej,
1: okay, till och med det. Ja. Mm. det. Det har ju varit mycket skriv i sen. heter det, Magnus kom in förra säsongen. Liksom, och bara vände på skutan typ. Jo. Hur, stå, hur skulle du ranka dina tränare i turingruppen? Kan du göra någon sån?
0: Så det, det är svårt. Alla är ju så olika sätt. Ja. Men alltså man, man får väl säga att många har ju kommit in och gjort det sjukt bra. Han, är ju, han säger själv att han kan ju ingenting om taktiska bitar eller någonting. Men han, han har ju något sätt som får spelare att dra åt samma håll. Han får ju liksom ihop ett lag på ett sätt som jag aldrig varit med tidigare. Så ja, jag vet inte hur man ska säga. Men för laget så har väl han varit den bästa tränaren jag har haft för kollektivet.
1: Just det, ja. Han har ju liksom
0: bra i X också får man säga, Magnus Norman. Jo. Ja, men precis, precis. Han har ju några, några SM-guld mm.
1: Är det lite ironiskt att det då är vad heter det, Daniel som är tränare för torén damer nu? Då, eller?
0: <laughs> Nej, men jag tror, alltså det, jag tror det är helt rätt roll för honom, för Dille. Då, där han får in spel. Han är ju sjukt duktig taktikmässigt och kan sjukt mycket i innebandy och det var väl kanske inte just det vi behövde där och då när han tränade oss men eh, vi behövde väl kanske någon som, ja, vet inte lite mer laid back som kunde pusha upp oss mer på ett annat sätt och det var det många kom in och gjorde så jag tror det är rätt roll för Dilla i damerna där de är så sjukt bra som de är så,
1: Det känns som det är svårt att hitta en tränare som har alla delar i ett ledarskap typ, alltså både bra och bra, bra på att vara just en ledare liksom.
0: Jo, i Sverige, det. Är, det. det är väl omöjligt hitta.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka lite snabbt på att det samma jag var inne på förut där, att du har valt att stanna kvar i toringen gruppen trots att telefonen har gått varm och så där. Och du har ju mm. du med med när ni åkte ner i Allsvenskan här senast och valt att stanna kvar då, trots jo. att jag tänker mig att du hade möjligheten att gå till andra föreningar hur tänkte du där? Varför valde du att stanna då? Liksom?
0: Eh, ska vi se, det var ju några år sedan. Nej, men det var väl dels för att jag kände att Umeå var en bra stad. Eh, och jag hade precis börjat komma in i den. Det var väl, eh, jag hade bott där i två år då tror jag. Eh, och jag kände väl att jag inte riktigt ville släppa det för man hade börjat bygga upp någonting. Eh, så det var väl främst det, sen började man ju ändå få lite, inte hjärta då, men alltså man började ju få lite, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag kände att jag ville, jag var inte klar med Torén heller. Jag hade ut, de hade ambitioner att gå upp igen och det var ju viktigt för mig då att vara med på det tåget, det ville jag vara. Och ja, nu är vi ju tillbaka i SSL, så det, det var väl rätt val.
1: Ja, ni leder ju serien i, i talande stund, så det verkar ju ha det rätt val. Alltså. Hur, hur känns det liksom att tänka på det här, då? Eller tänker ni så mycket, tänker ni en, alltså, under säsong, tänker du mycket liksom på hur, hur det går under tiden. Alltså, tänker du mycket på sådana grejer eller liksom försöker du koppla bort det och inte lägga så mycket fokus på det?
0: Ja, alltså det är klart ju det är ju lättare att inte tänka på det när man vinner. Så är det ju. Jag vet, jag har ju varit på båda sidor när jag vill lägga sist i Många matcher eller många omgångar. Eh, och det är ju mycket värre det. Så då går man ju in till nästa match och tänker. Okej okay, hur mycket ska vi förlora med nu liksom. Eh, det var väl lite så förra året kändes som. Så nu känns det som att man spelar ju varje match med ett helt annat lugn. Eh, man har inte samma press på sig. Så det, jag tror det gynnar vårt lag väldigt bra. Att vi kan gå in och spela vårt egna spel. Och sen har det ju varit framgångsrikt också. Så jag, jag tänker inte så mycket på det Men det är väl kanske naturligt När man vinner också Att man inte lägger så mycket energi på det
1: När man ifrågasätter liksom inte vad det är som gör att det går så bra på sätt.
0: Nej precis Sen är det ju väl att vi känner väl att vi har De senaste tre vinsterna vi har haft Så har vi alla känt att vi har Två, tre växlar till Som inte har kommit upp i Så det är ju skönt att vinna sådana matcher också
1: Förlåt, uh, vad säger mm. du om er inledning hittills på säsongen? men det, vi måste ändå <laughs> nämna det att jag samman använder andra tog som men. Den är ju. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution plush care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Otroligt. Nej, ja. Nej, men det det den är ju varit sjukt starkt av oss. Eh, det måste man ju säga. Det vi inte mött bottenlag bara om man säger så. Vi ändå mött Falun, Kalmarö, Lindköping, alltså och vi tycker ändå att vi förtjänar vinsten mot Falun också. Den enda matchen vi har förlorat i år. Eh, så ja, eh, den har varit sjukt bra, måste jag säga.
1: Men eh, hur, vad är det som gör att ni har mer åt ut då? Eller vad, vad det, tycker du? finns det något som du tycker saknas i som ni skulle kunna plocka fram? Eller vad man ska säga?
0: Eh, nej, men det är väl mer en jämnare, jämnare högre nivå eller jämnare lägsa nivå kanske man ska säga tycker att vi bjuder motståndare på för mycket att vi är väldigt sena på att rätta till när motståndarna ändrar om sitt spel för vi har ju som nästan varje match ledigt med fyra-fem bollar efter första perioden och då är det ju väldigt naturligt att motståndarna måste göra förändringar och då har det gått väldigt trött för oss att anpassa oss och ändra om mitt under match. Det är väl det vi har haft lite strul med, skulle jag säga.
1: Men är det, det att de taktiska bitarna inte finns där från början, eller så alltså finns de där och ni bara, eller så alltså finns de där och ni är dåliga på att ta fram dem, eller finns de inte och ni börjar liksom, jag vet inte, hitta på det?
0: Ja, Det är väl en blandning. Det, det är det väl. Alltså vi, vi är ju väldigt pålästa på hur motståndarna eh, spelar och deras svagheter och deras styrkor. Det har man väl kanske sett nu inledningsvis på varje match. Att vi har ju inte krossat men vi har ju dominerat första perioderna. I stort sett varje match. Då blir det ju naturligt att de måste ju ändra om. Alltså, så det, det är väl lite att man får lite som en chock. Och ja, jag vet inte.
1: Ja, det verkar ju medveten om problem problemet. Vad är
0: det som ligger
1: bakom? Alltså hur, hur kan du... Har skett en sån förändring från förra året kan ni fick kriga väldigt mycket för att hänga kvar?
0: Ja, jag tror att den största förändringen är väl att de flesta alltså, ska man, de flesta tog personbästa i fystesterna konditionsmässigt. Så det är väl en väldigt stor faktor tror jag. Sen är det väl att mangel som han är så duktig på har fått 20 spelare att dra åt samma håll. Det är inte det lättaste. Så vi tror ju väl, väldigt starkt på det vi gör och vi gör det fullt ut. Det brukar gå vägen det. nu har du gjort det.
1: Vad är din roll i laget då nu när du har några säsonger eh, bakom dig liksom? Och tillhör väl en av, en av de äldre också. Eh, liksom, vad är din roll?
0: Vem är du utanför plan? Eller,
1: eller vem är du i liksom, gruppen Både på och utanför kan man säga.
0: Eh, ja, vem är jag? Eh... Svår fråga faktiskt. Det har varit lättare att fråga någon i laget. Nej, men jag tar väl inte så jättestor plats. Kommer till träningarna, skojar till det lite. Stämplar in när det är väl i träning, kör hårt. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det är en svår fråga. Tycker jag. Du sa, du sa men, att du,
1: även om du är 28 så känner du inte som 28. liksom.
0: Nej, men det, det är ju så när man. När man får frågan på jobbet Hur gammal är du? Då tänker man inte typ på att man är 28 Då tänker man direkt Ja ah, men 23 så, Nej det är ju inte Jag är 28 Så det, det är väl mer att man inte har Kopplat att man fyller roll varje år
1: Men ni har ju väldigt många unga spelare i laget som har, som har kommit in här nu Jag tänker väl på Axel Helm Och Hampus äh, Ögren där framförallt Och din och mm. nu seri kompis Mattias Gavatin också då eh, mm. Får du ta en roll där liksom, Och guida dem yngre så killarna Eller liksom håller du dig mer fortfarande, liksom
0: tar du, tar du större ansvar där idag än vad du gjorde för några år sedan? Nej, det vill jag inte påstå, men alltså, man är väl inte en, en sån förebild att man hjälper, alltså, medvetet hjälper dem sådär, men det är väl klart att man eh, omedvetet gör saker som eh, hjälper. Alltså, man försöker väl alltid säga vad de kan göra annorlunda och bättre, men de gör ju så bra själva ändå. Så det är svårt. Så ja, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Det känns som du är en spelare som
0: också låter klubban tala. Ja, men lite så är det väl. Det är många som frågar hur jag kan göra vissa dribblingar och dragningar, men jag vet ju knappt själv. Man får ju som järnsläpp och gör saker. Det, ja.
1: ja Du har ju blivit känd för, för det också, att du är ganska spektakulär. Du gör... Lite oväntade dragningar och sådär. Jo, ja, precis. Och kombinerat med de här snabba fötterna så blir det ju väldigt mycket highlights, verkligen. Alltså den här tekniken med <laughs> de snabba fötterna är ju en dödlig kombination nästan.
0: Jo, det är väl det.
1: Men eh, skulle ha haft en bra övergång till det här, men vi hade velat prata lite. Känslan, vi, känslan jag har fått då det är att du ändå du säger ändå typ vad du tycker, och det, det gillar man ju. Så jag skulle vilja fråga eh, om du får försöka ranka alltså dina medspelare så skulle jag vilja veta vem den bästa och eh, bästa spelaren att spela både med och mot då. kan du göra något sånt
0: Ja, det, det är ju svårt det också så här. folk är bra på olika saker men eh, om jag måste ta någon eh, bästa spelare med, alltså i samma lag eller samma femma eller? Det... alltså
1: egentligen, egentligen någonsin, det, alltså i samma lag då och motståndarlaget tänker man
0: mm Ja, alltså vi, någon jag tycker är jättejobb att möta i mitt lag, som alltid är hundra procent inne, det är Marcus Berglund i vårt lag. Jag tycker han är en otrolig inneblande spelare. Han var ju nära på att skada mig nu i veckan för att han blev bort mig på läktaren. Men han är ju alltid han är den kvickaste spelaren jag har spelat mot och med. Och alltid, det är kul att se hans spela, han gör alltid några konstiga saker. Tappar sällan bollen. Det enda han kanske har någon svaghet. Det är väl hans skott. Men annars skulle jag säga att han är en otroligt komplett innebående spiller. Och någon jag har mött eller som en motståndare det är väl måste säga, Tobias Gustafsson i Storbetet. Jag har ju spelat med han när jag var yngre också. och har gått till samma plug som honom. Och, och i Ballrock spelar jag med honom också. Och han är ju ja, inte bara på plan han är ju väldigt professionell utanför också. Och, Plan, men han är otroligt vidrig att möta.
1: Hur, hur tänker du då?
0: Nej, men han har ju nästan allt man behöver för att vara en atlet. Han är ju stor, stark, snabb. Jättebra teknik, skjuter hur bra som helst. Jättebra spelsinne. Så han är väl i stort sett komplett.
1: Jag antar att det blir det samma sida ni spelar på då? Och ni möter varandra? Eller hur?
0: Ja, det blir ju det. Så man har ju fått några ankle breakers mot sig när man har mött honom.
1: <laughs> ja, men hur, vad brukar du tänka på det här då? om du vet att okay, det är en kille som är bra både med boll och så här. Alltså, och du ska du börja försvara. Hur brukar du tänka då liksom, på vad du kan göra? eller liksom, Om det finns någonting du kan göra?
0: Eh, ja, alltså det, det bästa man kan göra det är väl att hålla sig en två meter bort från honom. eller en sån spelare. Eh, så här, går man på, då har man ju rökt direkt. Så det gäller väl att Låta dem köra första movet Så får man försöka kontra den Försöka läsa om man ska till höger eller vänster Från avstånd
1: Jag menar du är ju ganska kick själv Så det borde ju ha en fördel Gentemot vissa andra spelare i ligan Kanske som möter honom också
0: eh, Ja, kanske man borde ha Nej men det, jag vet inte Jag brukar tänka så mot varje Det är alltid no ett lag som alltid har någon bra, någon bra spelskicklig back Som är snabb och sådär Så brukar man ju hålla ett litet avstånd ifrån och sen försöker man läsa liksom vad man ska göra och då kan man tjuva lite och ta bollen.
1: Ejlända att du säger Berglund, han, han får inte så mycket rubriker han eller?
0: Nej, det är väl det också jag har tänkt. Han, han får ju inte det. Han har ju ändå varit i mina ögon en av Torens viktigaste spelare sedan han kom till oss. Så han kan spela både forward, han kan spela center, han kan spela back och göra det otroligt bra på alla positioner.
1: Han ser ju inte så snabbt ut heller. Men han är ju otroligt snabb tycker jag. Alltså, ja, men det, är väl... det är väl
0: det man blir lite lurad av. Han står liksom och duttar lite med bollen. Sen helt plötsligt just... exploderar han bara. Om... det här
1: leder oss in på nästa fråga som vi hade. Det är ju om det finns några spelare som du skulle säga är. Eller den spelare som är mest underskattad i SSL. Och den spelare som är mest överskattad. Och Berglund kanske är ett namn som ligger nära till hans för dig
0: då. Ja, jag funderade på det. Berlin är ju absolut en av dem. Men jag tänkte också, nu är jag partig, ta en från mitt lag igen. Men en som är väldigt underskattad i SSL, det är ju, som inte heller får så mycket rubriker, det är ju Adam Livgren som har tagit otroliga steg. Och ja, jag tror det är inte många som tycker om att möta honom. Våran back där med samma kedja som Axel Hjelm och Hampus Ögren och Gran där och med Filip Öster. Han är otroligt bra, tycker jag.
1: Lite småful om det va? Mm.
0: Ja, men det är ju, han är ju grisig så det bara skriker om det. det han ger och tar, om man säger så. Och han är snabb också.
1: En klassisk brunkare, tycker jag. Jag gillar det. det känns... Ja, men han, han,
0: han, har, han har lite fin också. Det är det som är så underbart med han. Så.
1: <laughs> Mest överskattade spelare det så Det kanske blir dålig stämning om du har någon i ditt lag nu. Så du får gärna nämna någon utanför, jag.
0: Ja, men precis. Eh... Ja, det är också en så här jobbig fråga. Det är så här, det är, om man ska ta någon som får väldigt mycket rubriker, liksom, men överskattar äh, Nej, Jag vet inte. Kan jag komma tillbaka till den frågan senare? Absolut.
1: Jag tänkte säga, från att du är stockholmare och sånt, och... Den här grejen med SSL-spel för Stockholmslag tycker jag alltså det, det är ett hett samtalsämne. Och eh, det är ju ganska aktuellt när vi har Djurgården. Liksom. Hur ser du på att, att ett Stockholmslag är i SSL? Och vad tänker du om specifikt Djurgården i det här fallet?
0: Eh, ja, alltså det är väl superkul att Stockholm har fått ett SSL-lag. Eh, men där ser man ju även problem, problematiken med Stockholm och innebandy. Det är ju vilka värvningar de har gjort. Det är väl oftast, eller mestadels, spelare. Det är inte så attraktivt att spela innebandy i Stockholm. Det kände jag själv. Och jag vill, det var väl också en anledning till att jag ville bort. Det satsas ingenting på innebandy. Det brukar skämta att säga att curling går före innebandy i den hierarkin. Men tyvärr så är det lite så. Det är ju ont om hallar, bedrövliga träningstider. Så det är, man förstår varför spelare rör sig bortåt. Från
1: Ser du liksom någon, finns det någon ljusning på den fronten då, eller hur, hur tänker du då?
0: Alltså, ja, det har jag inte tänkt så mycket på men jag hoppas att det blir en ändring. Det gör jag verkligen. Men ja, det, det är väl några år bort.
1: Jag menar det är ju många lag som gör bra i Allsvenskan och AIK har väl ett spännande projekt på gång. Tänk tror i alla fall, det känns som det men jag vet inte. Jo. Ja, det, det, det kanske är ett steg därifrån till att man ska bli ett bra SSL-lag också.
0: Ja, men så är det väl. Jag tror, jag tror det är för mycket runt omkring tror jag som inte klaffar. innebande konkurrerar med så många sporter och så många andra lag, om man säger så. Så det jag tror det är väldigt svårt att dra åt sig sponsorer och alltså, hjälpfaktorer. Till att, alltså, som bara jobb och lägenheter och så där. Det är i stort sett omöjligt att fixa. Det är min spontana känsla som jag ändå har varit med om eller om man säger.
1: Hur funkar det i Turéngruppen på den fronten? Då? Alltså hur fick du, alltså, var de väldigt behjälpliga med sådana bitar utanför plan också. Eller hur får, får man mm. fråga liksom hur din lösning ser ut?
0: Ja, alltså det är ju bara att kolla på Torén. De har ju massa lägenheter i stan. Så De flesta spelarna hyr ju i andra hand från torén som och hyr från andra fastigheter liksom. eh, och då är det ju inte bara innebandy utan det är ju fotboll också som bor i eh, här, men eh, så det, det var ju lägenhet fixar de ju hur fort som helst så jobbet var ju väl också, det här, det, det här fixar jag väl delvis själv, men ja, ja jag vet inte Men det, det gick väldigt fort för mig i alla fall sen har jag flyttar runt väldigt mycket, men jag har alltid fått lägenhet liksom.
1: ja, det är ju inte student i alla fall, kanske så du slipper den här van med studentlägenheter.
0: Nej, det är man väl tacksam för
1: Jag tänkte på det här med Just, just lägenheter och, och sådär liksom När alla ska byta klubb Så pratar de om att man ska få upp Att det ska vara en helhetslösning Då är det väl jobb och oh. bostad och sådär Ja men precis Och då är det väl, jag antar att det är bostad Och kanske mycket hänger på att man ska kunna bo Där man spelar
0: Ja men precis är det väl. Så nu, nu hade jag väl tur och oturen Att jag hade en flickvän då när jag flyttade upp så hon fick ju sköta de bitarna. Jag vill inte säga jättekräsen. Men hon, hon var väl väldigt kräsen. Så hon, hon var väldigt hård mot det. Det skulle vara bra lägenhet och sådär. Så ja. Men ja. Jag vet inte.
1: Men eh, om man får fråga om rent lite ekonomiska bitar. Då. Är det så att. Hur ser det ut på den fronten för dig? Har, är det så att du sitter ut bättre i läge att förhandla kontrakt. Nu än vad du gjorde för typ fyra år sedan. Eller hur,
0: hur ser det ut? Eh. Ja, det är ju svårt att säga också. Man börjar väl bli med åren, men ja, jag vet faktiskt inte. Det är en svår fråga. Det beror väl på hur man presterar varje år. Alltså, det är väl där ens, alltså hur man har presterat året innan. Det är väl oftast där man kan förhandla till sig ett bra kontrakt. Så är det,
1: mm, det är mycket år till år liksom vad ens värde ligger på. Då.
0: Ja, men precis. precis.
1: Mm. Men om jag får haka fast det. Jag, jag tror att Samma också lite ute efter att Torén har ju liksom en bild, jag har en bild utifrån att Torén är en välmående förening, ekonomiskt men på många andra plan också och det känns som att man har ganska gott ställt och när man kan åka till sig spelare långt utifrån eh, som du är ett exempel på vad liksom det ekonomiska en, en större del skulle du säga av liksom när du valde att flytta till Torén för det är ganska, det är inte många som gör den flytten från Stockholm
0: Nej, precis. Eh, nej, det skulle jag absolut inte säga. Eh, vi hade väl nästan ett juniorkontrakt när jag flyttade upp. Det var väl också att jag jag hade ju noll koll på innebanden man, och vad man kunde tjäna. Och vad, alltså, det som att I min, mitt huvud så var det egentligen bara fotboll då där och då när jag var yngre. Så jag hade ju noll koll på innebandy. I Stockholm så tjänar man inga pengar. Eh, så då spelar man mest för att man tycker det är kul. Och, så, jag hade ju ingen aning om vad inneblande spelare kunde tjäna. Så jag tog ju bara det kontraktet jag fick och så flyttade jag upp. Och så. så det var inte den ekonomiska biten som jag flyttade hit för.
1: Har du förstått det nu efteråt, att vad en inneblande spelare kan tjäna?
0: Ja, alltså det är ju det är väldigt stort skick mellan de bäst betalda och, liksom, och medelvärdet i SSL. Det har man ju förstått. Men man, det är ju sällan man kan leva på det. Sverige. Det är väl ingen i vårt lag som lever på det. Så det är fortfarande en bit kvar till den aspekten om man säger så.
1: Tror du att du spelar när, när en sån grej blir aktuell? i eller?
0: Nej det tror jag inte. Det är, det är väl kanske 10 år bort. 10-15 år som man medelspelare i SSL kan leva på det kanske.
1: Peder Bodén spelar innebandy. är ju 43 tror jag? Ja. Du är 15 år yngre då blir det väl antagligen så Rent teoretiskt skulle du kunna spela fortfarande.
0: Men... Ja, så är det väl. Men jag tror inte jag spelar SSL. Pedro Berén spelar inte SSL heller, va? Hoppas. Nej, jag tror han spelar Division 1 i... här i. Eller? Division 1.
1: Ja, jo, men det stämmer, det stämmer. Jag har faktiskt jag har mött honom en gång. Ja, ja. Han är fortfarande skrivs ju. Men...
0: Jo, ja, nu är fortfarande väldigt duktig. Nej, men jag tror inte jag spelar så högt Nej i Sogama.
1: Har du funderat mycket på det civila, eller alltså, hur mycket tänker du på där när du väl slutat spela innebandy, vad du ska göra med den lediga tiden då, liksom det som
0: jag är bara mer orolig att jag kommer bli upp i vikt väldigt mycket nej, men, nej jag har faktiskt inte tänkt så, så långt, men man lär väl hålla igång på något sätt, man lär ju säkert spela innebandy, lite då och då polarna och sådär det, det lär man väl göra tills man inte kan springa längre
1: Nej, nej, men du, 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 du är inte orolig för att gå upp i vikt, alltså, eller var, var du seriöst med något?
0: <laughs> nej, men <laughs> mina porrar brukar skämta min livsstil, alltså, jag käkar ju mycket, mycket skräpmat, så den dagen jag slutar röra på mig så kommer jag explodera i vikt.
1: Okej, okay, ja, okay, så det, det är egentligen anledningen till att du håller dig så vältränad att ni kör väldigt hård försäsong då, antar jag?
0: Ja, det är väldigt. lite.
1: Men... Nej, har ni ökat i mängd, träningsmängd under dina år eller hur ser det ut på den fronten? Ni, vågar du säga att ni är äh, bäst tränade i ligan?
0: Ja, det är en bra fråga. Två eh, frågor äh, igen. Alltså, inte, ja, nej, men vi har inte ökat har vi inte gjort. Men jag tror att arbetskapaciteten i varje pass har ökat. Och ja, det är väl en faktor till att vi vinner matcher också. Men eh, bäst tränare, det, det vågar jag inte påstå. Topp fem tränare det är väl kanske
1: Frågade, vad heter det? Amanda Ahola när vi hade henne som gäst, var hon sprang på BIP tror jag. Det var 14 någonting. vad springer du där?
0: Vi kör ju något som heter Jojo. Det är ju nästan samma koncept, bara att det är lite annorlunda. Du... Då det är ju att man springer en längd och så vilar man tio sekunder. Springer en till längd, vilar tio sekunder. BIP är att man springer fram och tillbaka hela tiden. Så det blir som ett helt annat test, om man säger så. Men då hade vi väl som lag att man skulle springa över 20. Och det gjorde jag. Det, ja, jag tog mitt person bäst i alla fall, så det är kul.
1: Ja, Och gratulerar till det då. Ja, tack så mycket. Eh, ni känns ju överlag väldigt pigga. Och ni har ju verkligen inlett starkt den här säsongen. Och även du själv har ju gått väldigt bra liksom och, framförallt, och ni, ni ser väldigt bra ut eh, vad tycker du själv för egen del?
0: Är du nöjd med din personliga inledning på säsongen? Eh, ja men det är absolut om man jämför med förra året så är det väl betydligt bättre eh, tror jag gjorde, om man ska kolla på poängmässigt så gjorde jag väl ett poäng första tio matcherna förra året och nu har jag gjort 13 på de första sju så det, det är väl en betydligt bättre facit för min del Sen är det ju otroligt kul att publiken är tillbaka. Det har hjälpt mig mycket. För att, eh, jag är ju väl en sån spelare som spelar mycket för publiken också. Man har ju alltid dem i bakhuvudet. När man... Det är roligare att dribbla för publiken utan publik, om man säger så.
1: Hur, eh, vad tänker du kring intresset då här i Umeå? Liksom, kring innebandy, både Dalen och och där. Med tanke på vilka bra lag det är så känns det inte som att det, det, det borde ju finnas plats för mer folk på läktarna, eller håller du med?
0: Eh, ja, alltså vi, vi i Torén har ju haft väldigt låga siffror publikmässigt under åren jag har varit här. Och Dalen har väl haft betydligt mer. Men eh, ja, ja, men det, jag vet inte. Det, de får hitta väl dit snart publiken. De brukar väl säga efter jul så börjar väl folket vakna.
1: Mm. Ja, när ni, när ni spelar så spelar så kanske de kommer.
0: Ja, hoppas det.
1: Ska vi röra oss vidare till de här fem sista snabbfrågorna? Eller, vad tycker jag? Ja, alldeles strax. Jag ville bara hänga kvar lite, lite grann vid, vid er, ert lag. Där och er, vad har ni liksom för förhoppningen för den här säsongen? Ni har inlett väldigt starkt, men vad ser du det själv att det här landar någonstans?
0: Ja, det är väl det här som kommer vara intressant. Men nu när det har gått så bra som det har gjort så förlora kommer vi göra. Det är väl lite hur vi tacklar det. Så, men slutspel tror jag absolut Det vore riktigt roligt Det hade vi ju som mål internt Redan innan säsongen Men ja Topp fyra ju, vore ju superbra Då får man ju hemma fördel också Så Hoppas det landar någonstans där Otroligt egentligen Med tanke på hur det ser ut för säsongen Ja verkligen, verkligen.
1: Ja, nej, men vi, vi håller tummarna för, för er Och hoppas att det går bra Jo, klart. Så precis som Samme sa där kan vi röra oss vidare till våra fem snabba avslutande frågor här då. Och där ska du få ta ställning. Du vet, du känner väl till det konceptet som tidigare. Men vi börjar där med fråga 1. Mål eller assist? Assist. Den största trash-token i SSL? den Lidgren. Om du måste byta position, vad blir det då? Back eller målvakt? Back.
0: Den bästa spelaren i SSL.
1: Och du får inte nämna dig själv.
0: Ja, det var ju tråkigt. <laughs> Nä, äh, ja, bästa spelaren i SSL. Ja, du. Äh, men då måste jag säga att Tobias så.
1: Gamla lagkompisen.
0: Ja. Fäljig grabb. Ja. Eh, vilka
1: vinner SMG 2022? det gruppen. Troligt. Eh, och med det, så, ja, med det så tackar vi väl, Daniel Hernandez, för att du har varit med. Ja, men tack själv. Ja, verkligen. Det här var varit 18 avsnittet. Hoppas ni har gillat det. Gå gärna in och lyssna och kolla in Youtube-kanalen när vi lägger ut sådana här klipp. Då. Men till nästa gång så får ni ha det bra.